0: Danke euch. Ein wunderschönes Lied. Aber eine Aussage, die leichter gesungen, als gelebt ist, oder? Ja, für wen oder was hast du Wahre Wertschätzung? Wie zeigt sich das? Was darf dich deine Wertschätzung kosten? Es ist meine Hoffnung, dass die Predigt heute uns dazu anregt, über diese Fragen wirklich intensiv nachzudenken und dann zu klaren Antworten zu kommen. Mit der heutigen Predigt möchte ich eine Predigtserie fortsetzen, die ich schon in drei Abschnitten seit 2009 immer mal wieder gepredigt habe. Seit 2009 sind wir durchs Markus-Evangelium gegangen, zuletzt bis zum Ende von Kapitel 13 und heute setzen wir fort mit Kapitel 14, Vers 1 bis 11. Und so Gott will, wollen wir diese Predigtserie dann an Ostern abschließen mit den letzten Versen des Markus-Evangeliums. Der Predigtext heute ist ziemlich eindeutig in drei Abschnitte strukturiert. Das haben wir eben bei der Lesung schon gemerkt anhand der Überschriften. Wir sehen in Versen 1 und 2 den Plan der hohen Priester und Schriftgelehrten zur Tötung Jesu. Dann haben wir diesen langen Mittelteil in den Versen 3 bis 9, offensichtlich die Hauptaussage hier in unserem heutigen Bibelabschnitt, nämlich den Akt der, der Salbung Jesu in Bethanien. Und dann am Ende in den Versen 10 und 11 sehen wir den Verrat des Judas. Und dieser, diese Struktur ist ein bisschen typisch für... Markus und ich möchte uns einfach helfen die, die, zu verstehen, warum ich diese drei Abschnitte zusammennehme und warum ich sie gleich auch etwas ungewöhnlich predigen werde. Ich hoffe, Sie haben schon gefrühstückt und das regt Sie nicht zu sehr an. Das ist die sogenannte Sandwich-Struktur. Ja, im, Im Fachjargon ist es ein Chiasmus. Das heißt, wir haben oben und unten das Brot. Das gehört zusammen und in der Mitte reingeschoben. Da sind dann die, da ist das wirklich gehaltvoller. Das ist typisch für Markus, wir werden das in den nächsten Wochen immer mal wieder sehen, dass er, dass er tatsächlich so einen Rahmen schafft und dann in diesen Rahmen etwas einfügt. Und so wollen wir heute anfangen mit dem Brot. Ja, Vers 1 und 2 und 10 und 11 und dann am Ende der Predigt und wirklich der Hauptteil der Predigt, das ist dann der Belag. Das sind die Verse 3 bis 9 und wir werden sehen, warum Markus das so strukturiert. Also zuerst die Verse 1 und 2, der Plan der Schriftgelehrten und Hohepriester Jesus zu töten. Ich lese uns die Verse 1 und 2. Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und den Tag der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht eine Aufruhr im Volk gebe. Wir werden hier erst also mal verortet. Wann findet das statt? Es findet statt zwei Tage vor dem Passafest bzw. dem danach, unmittelbar danach beginnenden Fest der ungesäuerten Brote. Also wahrscheinlich am Mittwoch, unmittelbar vor der Kreuzigung Jesu am Freitag. Im Markus-Evangelium beginnt die letzte Woche des Lebens Jesu schon in Kapitel 11. In Kapitel 11 zieht Jesus ein in, nach Jerusalem. Und, und dann sieht man in dieser letzten Woche, das sieht man vor allem in Kapitel 11 und 12, wie Jesus in den, in den letzten Tagen, in den Tagen bevor dies hier geschieht, immer wieder Konfrontation hat. Konfrontation mit den jüdischen Eliten. Unter anderem die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohepriester und Sadduzäer, die kommen da alle und, und in verschiedener Form versuchen sie, Jesus zu diskreditieren. Ja, Jesus lehrt und die Menschen hören ihm zu und sind angetan von seiner Weisheit, von dem, was er lehrt. Und, und das ist diesen Menschen ein Dorn im Auge. Und so kommen sie und versuchen, Jesus schlecht zu machen, ihm Fangfragen zu stellen, damit Leute sich gegen ihn wenden. Aber das misslingt. Jesus hat jedes Mal eine richtig gute, eine ganz weise Antwort. Und das Ergebnis ist, dass die Menschen nicht sich von Jesus abwenden und den Schriftgelehrten wieder nachfolgen, sondern spöttisch auf die Schriftgelehrten schauen und Jesus immer mehr wertschätzen. Ich denke, wir können uns vorstellen, das war etwas, das gefiel den Schriftgelehrten nicht. Sie hatten jetzt genug, es reicht. Dieser Jesus war ihnen ein Dorn im Auge. Und so wird deutlich, was die Schriftgelehrten wirklich wertschätzen. Sie wollten ihre eigene Anerkennung, ihren Ruhm, ihre Ehre. Und Jesus stand ihm im Wege und deswegen musste er weg. Das ist nicht ganz untypisch. Das ist auch heute noch so. Da wo Jesus im Zentrum steht, da wo Jesus mit all seinen Anforderungen, mit, mit allem was ihn ausmacht, mit seinem Leben und seinem Sterben im Zentrum steht, da scheiden sich die Geister. Da wo Jesus den Leuten klar sichtbar vor Augen gestellt wird, mit, mit dem Anspruch, den er an jeden Menschen hat. Da gibt es keinen Raum für Neutralität. Da gibt es nur die Option, sich entweder von ihm abzuwenden oder sich ihm Freude zuzuwenden. Und genau damit sollten wir rechnen. Wenn wir das Evangelium klar weitersagen, dann passiert was. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass manche Menschen voll Freude Jesus erkennen, zu ihm kommen, seine Nachfolger werden. Aber wir sollten auch damit rechnen, dass andere Menschen verärgert sind dass das, was wir sagen, ein Affront für sie ist. Und sie sich gegen Jesus und eben auch gegen uns stellen. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, das Evangelium klar zu verkündigen. Ehemaliger Gemeindepraktikant hat das mal so auf den schönen Satz gebracht. Hat sich keiner bekehrt? Hat sich keiner beschwert? Dann war alles verkehrt. Das kann doch Simon Graf gewesen sein, nicht wahr? Genau, er war es. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die haben sich beschwert. Für sie war Jesus ein Dorn im Auge und so suchten sie, wie sie ihn mit List ergreifen und töten können. Es gab nur einen Grund, warum sie das nicht sofort tun wollten. Das war nämlich, dass zu diesem Zeitpunkt die Stadt voller Menschen war. Überall strömten Menschen herbei. Es war eine aufgeladene, emotional aufgeladene Atmosphäre. Und in einer solchen Situation wollten sie nicht riskieren, dass die Stimmung kippt, dass es zu einem Aufruhr kommt. Vielleicht können wir das so ein bisschen vergleichen mit der Situation heute in Sochi. Ja, wenn der russische Präsident da irgendwelche Oppositionellen hat, mit denen er ein Problem hätte. Also jetzt, im Moment wäre vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, um massiv gegen die vorzugehen. Lieber, wenn keiner mehr da ist, wenn es keiner mitkriegt. Das war der Plan der Hohen Priester und Schriftgelehrten. Was der Mensch plant, das ist noch lange nicht das, was geschieht, weil Gott über diesen Dingen steht. Und wir sehen dann im Fortgang, dass Gott eingreift, dass Gott Dinge beschleunigt. Er tut das durch Judas. Jemand, der den Hohepriestern und Schriftgelehrten unerwartete Hilfe anbietet. Und das ist dann der zweite Teil, auf den wir schauen wollen: die Verse 10 und 11. Der Verrat des Judas. Wir lesen in Vers 10. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohepriestern, dass er ihn, also Jesus, an sie verriete. Als die das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Markus erklärt uns hier nicht, warum Judas das tut. Wurde Wo kein Wort darüber berichtet. Im Lukas-Evangelium, da hören wir davon, dass Satan in den Judas gefahren war und Matthäus berichtet, dass Judas sich bereichern wollte, dass es ihm ums Geld ging. In der Apostelgeschichte wird dann deutlich, dass Judas letztendlich ein Werkzeug Gottes ist. Gott tut durch ihn, was er nach seinem Ratschlotz und seiner Vorsehung zuvor bestimmt hatte. Aber wie dem auch sagen: Judas war drei Jahre lang bei Jesus gewesen. Er war ein Nachfolger Jesu gewesen. Und jetzt plötzlich wird aus diesem Nachfolger Jesu ein Komplize seiner Feinde. Wahrscheinlich war er von Jesus enttäuscht. Wahrscheinlich hatte er sich von Jesus mehr versprochen. Er, er erfüllte nicht das, was er von Jesus erwartet hatte. Und so kommt es bei Judas nun zu einer Neubewertung. Was Jesus ihm jetzt noch zu bieten hat, schlussfolgert er wohl, ist das Kopfgeld, was er für seinen Verrat bekommen kann. So viel ist Jesus ihm noch wert. 30 Silberlinge, wie wir aus anderen Stellen wissen. Was Judas hier tut, nach Jahren scheinbar mit Jesus sich von ihm abzuwenden, auch das ist leider etwas, das wir heute immer mal wieder erleben. Ich bete, dass kein Judas unter uns ist dass niemand hier ist, der vielleicht zur Gemeinde kommt, vielleicht schon lange zur Gemeinde kommt, aber nur weil er sich etwas ganz Besonderes davon verspricht, weil er seinen persönlichen Vorteil sucht, vielleicht Freunde, die man anderswo so leicht nicht findet, vielleicht Unterstützung, die man hoffentlich anderswo so leicht nicht findet, irgendwelche Vorteile für das Leben hier und jetzt. Ich denke, es ist eine echte Gefahr in unserer Zeit, in der das Wohlstandsevangelium immer mehr Raum gewinnt. Dass Menschen zu Jesus kommen, weil sie denken, dass das dann all ihre Probleme löst. Ein leichtes und bequemes Leben mit sich bringt. Wenn das deine Hoffnung ist, wenn das der Grund ist, warum du hier heute bist, dann muss ich dich enttäuschen. Die Nachfolge... Dass zu Jesus gehören, das kann nicht alles kosten. Jesus hatte angefangen, seinen Jüngern das deutlich zu sagen. Er hatte erklärt, dass die Nachfolge durchaus mit einem hohen Preis einhergehen kann. Aber, aber du musst deshalb nicht den Weg des Judas gehen. Weil ich dir wünsche und weil ich davon überzeugt bin, dass Jesus selbst so viel besser ist, so viel wertvoller, wunderbarer ist und so viel mehr zu bieten hat als ein leichtes, leidfreies Leben. Eines Tages, da wird, wird Jesus alle, die ihn als Retter und Herrn anerkennen, zu sich holen und sie befreien, komplett befreien von allem Leid dieser Welt. Dann wird er in der Tat ein großartiges Leben geben. Der Weg des Judas hingegen und der Weg der Schriftgelehrten und Hohepriester, also der Weg der Ablehnung des Herrn Jesus, der führt, und da lässt die Bibel keinen Zweifel ins ewige Verderben, selbst wenn er kurzfristig sehr attraktiv erscheinen mag. Deswegen gibt es nur eins, wenn du nur auf dem Weg des Judas bist, kehr um. Kehre um und, und wende dich Jesus zu. Lass ihn den Herrn über dein ganzes Leben sein, egal was es dich im Moment Kosten mag. Es lohnt sich. Und ich möchte uns allen eine etwas provokante, aber ich denke auch wichtige Frage stellen. Die gilt dir, auch wenn du ganz klar sagen kannst, ich gehöre nicht in die Judas-Kategorie. Die gilt mir. Gibt es etwas? Gibt es irgendetwas, wofür du bereit wärst, dich von Jesus abzuwenden? Irgendetwas Geld, Wohlstand oder das Vermeiden von absoluter Armut, von Hunger, Bequemlichkeit oder den Verlust davon, deine Anerkennung oder die Gefahr, dass du verspottet wirst. welche verlangen. Es verlangen nach einem Ehepartner für die Singles unter uns. Es verlangen nach Sex. Es verlangen nach Lustgewinn in irgendeiner anderen Form. Beziehungsweise die Bereitschaft, auf all das zu verzichten. Wenn Jesus es nicht für dich bereithält. Das, was am ehesten das Potenzial dazu hat, uns dazu zu bringen, uns von Jesus abzuwenden. Das sind die Bereiche, in denen wir am wachsamsten sein müssen. Und keiner von uns, keiner von uns ist frei von Versuchung. Stell dir selbst die Frage, wo ist deine Loyalität zu Jesus am gefährdetsten? Und dann sei ganz besonders wachsam in diesen Punkten. Damit wir Jesus treu bleiben, wenn die Versuchung kommt. Judas wendet sich ab. Er wendet sich ab von Jesus und wird zum Komplizen seiner Verräter. Und so schließt sich die Klammer der Verse 1 und 2 und 10 und 11. Und mitten zwischendrin kommt dann ein Bericht von denen, die sich ihm nicht gegen Jesus stellen, sondern die zu ihm kommen, die bei ihm sind, die ihn wirklich wertschätzen. Ich lese uns die Verse 3 bis 9. Und als er in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nadenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man euch das, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis was sie jetzt getan hat. Wir, wir sehen jetzt hier so also auf einmal den Einschub dieses Festmahls. Ein Festmahl im Hause von Simon, dem Aussätzigen. Und wahrscheinlich fand dieses Mahl schon einige Zeit vor dem statt, was in Vers 1 und 2 und 10 und 11 berichtet wird. Der Parallelbericht, ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Parallelbericht, zu Beginn von Johannes 12, der sagt, dass dieses Mal stattfand am Tag vor dem Einzug, dem triumphalen Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. Also wahrscheinlich fand dieses Mal vier Tage vor den anderen Dingen statt. Es ist hier also nicht chronologisch einge angeordnet, sondern es ist hier thematisch platziert worden von Markus, ganz bewusst. Und das ist ja legitim. Ja, wenn, ich, wenn ich einen Punkt berichte, also zum Beispiel den Verrat des Judas, und davon reden will, dann gibt es vielleicht zwei Dinge, die ich vorher erklären will. Das eine ist, ich will zeigen, warum Judas dort überhaupt Leute fand, die bereit waren. Und zum anderen will ich den Kontrast zeigen und zeigen, aus welcher Versammlung Judas hinausgegangen ist. Denn er war wahrscheinlich ziemlich sicher bei diesem Mal dabei. Es geht hier also um den Kontrast. Es geht um den Kontrast, von einerseits den Menschen, die sich gegen Jesus stellen und ihn töten wollen, und andererseits denjenigen, die ihn lieben. Das steht hier also im Zentrum. Wir sehen bei diesem Mal, dass da einige Menschen dabei sind. Wenn man die Parallelberichte genauer beschaut, dann weiß man noch ein bisschen mehr. Hier ist also einmal eine von Markus nicht näher identifizierte Frau dabei. Und dann sind auch die zwölf Jünger dabei. Und dann ist dieses Mal im Hause eines Gastgeber Simon des Aussätzigen, von dem wissen wir eigentlich gar nichts, außer dass er mal aussätzig war und in Bethanien wohnt. Und er ist ganz sicher nicht mehr aussätzig, denn sonst wären die Juden sicherlich nicht in sein Haus gekommen. Vielleicht hatte Jesus ihn geheilt, wir wissen es nicht genau. Was aber ganz sicher er und sonst auch niemand erwartet hatte, ist, was dann geschieht. Nämlich diese Salbung mit kostbarem Öl. Es war nicht ganz ungewöhnlich, dass bei einem solchen Mal der Ehrengast eine Salbung bekam. Ein bisschen Öl. Aber was hier geschieht, das ist ungewöhnlich. Das sprengt den Rahmen dessen, was normal, was zu erwarten ist, was man bisher erlebt hat. Die Frau nimmt nicht nur ein bisschen Öl. Sie nimmt extrem kostbares Öl. Das Beste vom Besten. Und schüttet es im Überfluss über Jesus. Die Frau geht weit über das hinaus, was man von ihr hätte erwarten können. Sie gibt Jesus nicht nur ein bisschen. Sie gibt ihm alles. Ihre Wertschätzung für Jesus ist grenzenlos. Sie hält nichts zurück. Sie liebt Jesus so sehr, dass sie ihm das Kostbarste gibt, was sie hat. Markus berichtet, wie viel dieses Öl wert ist. Es hat einen, einen Wert von 300 Silbergroschen. Wir wissen aus anderen Berichten in der Bibel, dass das ungefähr ein Jahressalär war. Das Einkommen, das man in einem ganzen Jahr verdient. Von daher ist die Reaktion der Jünger da das durchaus nachvollziehbar, oder? Die Jünger sehen die Frau an und sagen, Mädel, hast du sie noch alle? Es ist ja nett, dass du Jesus salben willst, wunderbar, aber was du hier machst, das ist verrückt. Das ist Verschwendung und du stinkst hier den ganzen Raum voll. Hör auf! Das ist das, was wir hier hören. Ich habe das natürlich ein bisschen in meine Worte gefasst, aber Vers 4 und 5, da hören wir das. Was soll diese Vergeudung, Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Mal ganz ehrlich, wie hättest du reagiert? Denkst du nicht auch, dass die Jünger eigentlich recht haben? Um das mal ein bisschen praktisch für uns zu machen. Jetzt stell dir mal vor, wir feiern Abendmahl. Und dann kommt Markus Michnik hier rein, ja, Weinliebhaber Markus, und bringt die wertvollsten Weine, die er auftreiben konnte, im Wert von, sagen wir mal, Jahreserlehr, nicht deins vielleicht, aber das durchschnittliche 25.000 Euro, und kippt das hier einfach mal in die Kelche rein. Ich will, dass ihr es gut habt. Matthias, vor allem möchte ich, dass du auch mal einen guten Wein zu trinken kriegst. Was würdest du sagen? Sage, Markus, hast du sie noch alle? Der Traumsaft tut es auch. Reiß dich mal zusammen. Wenn du so viel Geld hast, dann dann verkauft die Polen und gibt das Geld den Armen. Oder? Ihr merkt ich will ganz bewusst Sympathie für die Jünger. Also eins ist klar, die Bibel ist voller klarer Aufforderung und Jesus hat sie teilweise aufgegriffen, dass wir Gläubigen uns um die Armen kümmern sollen. Von daher war das Anliegen der Jünger ganz gewiss nicht verkehrt, dass man mit dem Geld den Armen helfen könnte. Und ich gehe davon aus, dass die Jünger sich relativ sicher waren, was Jesus jetzt sagen würde. Jesus würde ihnen Recht geben und die Frau in die Schranken weisen. Umso überraschter müssen sie gewesen sein, als Jesus sich dann tatsächlich einmischt. Wir lesen davon im Vers 6. Lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Jesus lobt hier nicht die kühle, berechnende Abwägung der Jünger, sondern diese überschwängliche Hingabe der Frau. Und ganz sicher wird Jesus damit nicht sagen, dass es nicht gut wäre, abzuwägen, zu überlegen, was ist sinnvoll, was ist nicht. Die Bibel ruft uns dazu auf. Jesus sagt, das Problem ist, dass die Jünger in ihrer Wertschätzung fehlgeleitet sind. Sie schätzen das falsche Wert. Ihre Prioritäten sind falsch. Es ist gut, den Armen was zu geben, aber viel besser ist das, was die Frau getan hat. Wiederum, ich denke, wir tun gut daran, uns vor Augen zu führen, was, was Jesus hier letztendlich sagt. Also im Prinzip, wenn, wenn ich ja gerade gesagt habe, wenn Markus den Wein hier reinkippen würde und er sagt, ich mache das Matthias, weil ich dich so wertschätze. Und ich würde dann sagen, und ihr regt euch alle auf, zu Recht, ja. Und ich würde dann sagen, hey, entspannt euch, ich bin's wert. Das ist das, was Jesus hier tut. Also nur, um das klarzustellen, ich bin es nicht wert, Markus. Ich will ich dir nicht versuchen. Aber Jesus sagt genau das. Er sagt, ich bin es wert. Das ist besser. Sie hat das Gute getan. Ja, Jünger, ihr habt recht. Um die Armen könnt ihr euch kümmern. Das ist gut. Aber es ist noch viel besser, wenn sich jemand mir komplett hingibt. Und wir können uns heute dem Herrn hingeben, indem wir in seinem Namen den Armen Gutes tun. Aber das Ziel in allem sollte sein, dass der Herr dadurch die Ehre kriegt. Jedes gute Werk sollte das Ziel haben, zum Lobpreis des Herrn zu werden. Nicht das, was Jesus schon zuvor er erklärt hat in der Bergpredigt. Ja, dass wir unser Licht vor den Leuten leuchten lassen sollen, damit sie unsere guten Werke sehen, wenn sie unsere guten Werke sehen, unseren Vater im Himmel preisen. Das heißt, der Lobpreis Gottes ist das Ziel der guten Werke. Für uns heute sind das also nicht zwei alternative Dinge. Entweder helfen wir den Armen oder wir loben Gott. Und die Jünger denken, die Ehrerbietung Jesu braucht nicht so viel. Das hätte man mit weniger tun können. Ob sie jetzt wirklich so darauf bedacht waren, zu Gottes Ehre den Armen zu helfen. Sei mal, das ist ein bisschen fragwürdig zumindest. Ist ja schon interessant, sie reden ja hier nicht über ihr eigenes Geld, nicht wahr? Das ist das Geld der Frau. Meine, wir wären sehr schnell dabei, Markus zu kritisieren, dass er den teuren Wein wegkippt. Man könnte es den Armen geben, aber natürlich könntest du auch dein eigenes Geld nehmen und es den Armen geben. Also auf die Idee scheinen die Jünger hier nicht zu kommen. Sie kritisieren einfach die Frau dafür, dass sie das falsch gemacht hat. Und zumindest einer der Jünger hatte ja wirklich gar nicht das Anliegen, den Armen zu helfen. Der wollte das Geld sammeln für die Armen, um es dann abzuzweigen in seine eigene Tasche. Das war Judas, der Verräter. Und bei den anderen stellt sich zumindest die Frage, was ihre wirkliche Motivation war. Vielleicht, vielleicht waren sie ein bisschen eifersüchtig. Vielleicht fühlten sie sich so ein bisschen in den Schatten gestellt von dieser völligen Hingabe der Frau. Der Kontrast zwischen dem, was die Frau tut und ihrem vielleicht doch ein bisschen Halbherzigen. Ja, das sehen wir heute noch. Ich hatte vor einiger Zeit ein Aufnahmegespräch mit einer jungen Frau hier in der Gemeinde. Und die erzählte davon, wie sie eigentlich immer so ein bisschen mit christlichem Hintergrund aufgewachsen ist. Aber als sie dann wirkliche Bekehrung erlebt hat und ihr Leben sich wirklich verändert hat, da kam dann bei der Familie Verwunderung auf. Hast du so ein bisschen Kritik über, darüber, wie extrem auf einmal ihr Glaube war? So ein bisschen Christ sein, das ist ja in Ordnung. Also ein bisschen Religion kann nicht schaden. Aber muss das gleich das ganze Leben verändern. Also mal Sonntags in den Gottesdienst gehen, das ist okay. Aber sich komplett zu investieren in die Gemeinde, Freizeit und Geld, 10% womöglich noch, das muss doch nicht sein. Oder womöglich gleich die vielversprechende Karriere aufzugeben, um dem Herrn vollzeitlich zu dienen. Hey, mäßige dich, mäßige dich, nicht so viel. Wie ist das bei dir? Wundern sich andere darüber, wie sehr du dich dem Herrn hingibst? Kritisieren sie dich vielleicht sogar? Oder bist du mit weniger zufrieden? Ermutigst du die, die dem Herrn große Opfer bringen wollen? Vielleicht mal ganz konkret eine Frage für die Eltern unter uns. Was würden sie, was würdest du sagen, wenn dein Sohn, und deine Tochter dir eines Tages eröffnet, dass er oder sie dem Herrn vollzeitlich dienen wollen? Dass sie in die Mission gehen will, in ein Land in dem Menschen für ihren Glauben eingesperrt und vielleicht sogar getötet werden. Was willst du sagen? Willst du versuchen, dein Kind davon abzuhalten? Wie hoch ist unsere Wertschätzung für den Herrn? Die Frau tat, was sie konnte. Und sie erntet Kritik von den Jüngern. Aber Jesus lobt ihren Akt der Hingabe. Und dann, dann betont er, dass ihre Tat eine noch viel weitreichende Bedeutung hat, als sie es wahrscheinlich selbst geahnt hat. Und er sagt, sie hat getan, was ich konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Er werden die ein, also voller Missachtung, Voller Hass gegen Jesus und ihn töten wollen, da salbt sie Jesus im Vorhinein für sein Begräbnis. Und genau mit dieser Aussage weist nun unser, unser Text über das hinaus, was wir hier ganz direkt zu sehen bekommen. Die Hingabe dieser Frau, die verblasst im Vergleich zu dem, was Jesus tun wird. Sie gibt ihm ein. Eine Salbung, die ein Jahreserlehr wert ist. Aber Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Der Apostel Paulus beschreibt es später durch, im 2. Korinther 8, Vers 9 mit den Worten, Obwohl er reich ist, wurde er arm. Um unsere Willen. Damit wir durch seine Armut, reich würden. Herr Jesus Christus, durch den und für den die ganze Welt gemacht ist, dem alles gehört, der der Erbe aller Dinge ist, der gab das alles auf, der verließ die Herrlichkeit, den Reichtum, die Fülle, die er beim Vater hatte und wurde uns Menschen gleich. Er hat sich uns komplett hingegeben, er hat sich komplett erniedrigt. Und er hat das getan, weil wir Menschen diese Hingabe brauchen. Weil wir Menschen uns von Gott abgewandt haben, allesamt. Deswegen kam Gott zu uns in Jesus Christus. Deswegen gibt sich der Sohn für uns hin. Und so kommt er in diese Welt voller Liebe. Er lebt das perfekte Leben. Und angemessen wäre, dass wir uns alle ihm sofort hingeben, auf ihn hören, ihn anbeten, für ihn leben. Aber das haben wir Menschen nicht getan. Die Menschen damals taten das, was wir heute genauso getan hätten. Sie lehnten sich gegen ihn auf und sie lehnten ihn ab. Und es dauert nicht mehr lange, da erschallt der Chor der Menschen, die rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das fängt hier gerade an. Noch sind viele bei Jesus, aber bald werden sie sich entscheiden, sich gegen ihn zu stellen. Nachdem er verhaftet ist, nachdem ihre Hoffnung, ihre Erwartung an Jesus so nicht eintreten, wie sie das wollten, wenden sich die Menschen allesamt von ihm ab. Und das, was böse Menschen ja planen, ist letztendlich etwas, das Gott schon lange zuvor geplant hatte. Die bösen Menschen werden zu Gottes Werkzeug. Weil Jesus in diese Welt gekommen ist mit dem Ziel, sich noch mehr hinzugeben. Sich für uns komplett aufzuopfern. Alles auf sich zu nehmen, was du und ich verdient hätten. Und so stirbt er dann am Kreuz. Gesalbt für den Tod und dann kommt der Tod. Er stirbt am Kreuz. Das ist wahre Hingabe. Er gibt sich für dich. Er gab sich für dich und mich. Aus Liebe. Und anders als die Frau, die den wunderbaren Herrn Jesus sei, sich ihm hingibt, gibt Jesus sich nicht für Menschen hin, die ihm Gutes getan haben. Er stirbt für seine Feinde. Damit wir seine Freunde werden können. Damit wir Gottes Kinder werden können. Ihr Lieben, Jesu war, Jesus war so voller Liebe zu uns Sündern, dass er sich voll und ganz hingab. Und so bleibt die Frage, wie viel kann er von dir erwarten? Was bist du bereit, Jesus zu geben? Es fängt alles damit an, dass du dich ihm hingibst, dass du ihn anerkennst als den Herrn deines Lebens. Das ist der erste Schritt. Für, für manche unter uns, die das vielleicht schon lange getan haben, kommt dann der nächste Schritt. Das ist ein Tag nämlich immer wieder umzukehren. Immer wieder umzukehren in den Bereichen, in denen wir angefangen haben, und von dem zu entfernen, was Jesus von uns will. Wo wir angefangen haben, ihn den kleinen Dingen ein bisschen zu verraten, uns ein bisschen von ihm abzuwenden, ungehorsam zu werden, weil wir denken, dass ein Leben anders, als er es gesagt hat, besser für uns ist, als so zu leben, wie er es gesagt hat. Und letztendlich stellt sich die Frage Sind wir bereit, ihm alles zu geben. Bist du bereit? Etwas Verrücktes zu tun. Verrückt in den Augen der Welt. Vielleicht dein Leben zu investieren, um den Armen zu helfen. Diakonisch tätig zu werden. Oder in die Mission zu gehen. Oder evangelistisch tätig zu sein mit deinem ganzen Leben. Um denen, die geistlich arm sind, die das Evangelium noch nicht kennen, das Evangelium zu bringen. Bist du bereit, dich dem Herrn hinzugeben? Mit allem, was du hast. Mit allem, was du bist. Lass uns ein Beispiel an der Frau aus unserem Bibeltext nehmen. Die komplette Hingabe an den Herrn Jesus ist nie Verschwendung. Denn sie findet Gottes Anerkennung. Bis in alle Ewigkeit. Und so endet unser Predigtext und so ende ich. Wo das Evangelium gepredigt wird, in aller Welt. Da wird auch zu ihrem Gedächtnis von dem gesprochen, was sie getan hat. Und möge im Himmel gesprochen werden von dem, was du getan hast. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, was für ein Freund bist du. Danke für deine komplette Hingabe dass du in diese Welt hineingekommen bist, in diese dir feindlich gesinnte Welt und dass du bereit warst, den Weg bis zum Kreuz zu gehen. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du es dich hast alles kosten lassen. Danke, dass du der Sieger bist über Tod und Sünde, so sodass wir wissen dürfen, dass wir in dir und mit dir alles haben, das ewige Leben in Ewigkeit und hier auf Erden dein Segen, da wo wir dir nachfolgen. Weil hilf uns, immer wieder zu schauen, auf das Kreuz, berührt zu sein von deiner Hingabe und uns dann ganz hinzugeben. Möge das unser vernünftiger Gottesdienst sein. Amen.